0: Quanto tempo, quanto tempo que eu não, não passo por essa situação. Quase que eu gravei a nossa meditação e trouxe aqui no pendrive para botar para a gente assistir. <risos> já, cumprime já cumprimentei vocês, mas de repente alguém chegou depois do meu cumprimento então, a paz do Senhor para todos. Vou pedir para vocês ficarem de pé nesse friozinho, por gentileza. Com suas Bíblias em suas mãos, vamos orar primeiramente. Senhor, mais uma vez eu louvo e glorifico o teu nome. Tu és o Criador de todas as coisas e nunca é demais bem dizer o teu nome. Eu quero te agradecer por essas portas abertas, por a liberdade que temos até agora de juntos, em público, meditarmos na Tua Palavra. E como eu gosto de pedir, ó oh Pai, faço das minhas palavras aquelas escritas na Tua, que esse momento não seja um momento de, de uma linguagem para persuadir pessoas, um discurso persuasivo, mas seja manifestação do Teu Espírito, seja manifestação do Teu poder, para que a Tua Palavra crie raízes, para que a Tua Palavra de fato, alcance corações aqui nessa noite. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor tenha misericórdia de mim, esse instrumento é, que está aquém do que deveria estar para ser usado por Ti, mas por graça e misericórdia de Tua vontade cá estou nessa noite e que o Senhor me use para abençoar a Tua igreja e que eu seja tão abençoado quanto eles. Em nome de Jesus, amém e amém. Abra a Tua Bíblia, por favor, no Evangelho de João capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, nós sabemos que a Palavra de Deus, ela fala de todos os assuntos possíveis, possíveis e imagináveis, nós encontramos na Palavra de Deus, princípios, lições, e se nessa noite eu tenho o dever de falar da palavra de Deus E se eu e você somos conhecedores dessa palavra Na autoridade do nome de Jesus Eu posso falar do assunto que eu quiser Porque o Senhor me dá autoridade para isso Então nós vamos falar hoje de um assunto Que dizem que não devemos falar O que alguns não podem falar Mas nós vamos falar sim João capítulo 15 Versículo 18 João 15 Versículo 18 Diz o seguinte se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vocês, ele odiou a mim. 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria vocês. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele, do mundo, eu vos escolhi, por isso, o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Só até aí, a primeira parte desse versículo 20. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Você, por gentileza, pode se sentar. Pessoal, na semana que se passou, houve um caso de grande comoção no país, houve um caso de grande repercussão, um acontecimento que chamou a atenção de toda a sociedade, um acontecimento que chamou a atenção de todas as esferas da sociedade e que foi motivo de muita discussão. O caso da menina de 10 anos que foi violentada, engravidou, e foi submetida a um procedimento para interrupção dessa gravidez. Um aborto. Nessa semana, eu creio que todos, ou quase todos, ouviram falar desse caso. Viram a repercussão que esse caso tomou. E, e não por causa desse, desse evento específico, mas por causa do assunto. Aproveitando a repercussão que houve, aproveitando esse momento a igreja, ela precisa se posicionar, a igreja precisa expor com sabedoria o que a palavra de Deus diz a respeito também desse assunto. E muitos querem calar a voz dos cristãos, muitos querem, querem calar até outras vozes, dizendo que que não é pertinente, que você não sabe o que é isso, que você não é isso, que você não é aquilo, então você não pode falar. Eu disse e vou repetir. A palavra de Deus fala de tudo. E nós, como conhecedores da palavra de Deus, e eu, nessa, nessa responsabilidade que Deus me colocou em o um nome de Jesus, eu posso e devo falar sobre tudo. A igreja deve se comunicar com o mundo. A igreja deve abordar todos os assuntos. E esse momento, com oportunismo, vamos aproveitar para falar de aborto. Aqui na igreja, ou para falar de aborto, na igreja de Cristo em geral. É o momento da igreja ratificar a sua posição, é o momento da igreja falar, não por causa desse evento específico, mas por causa do assunto em geral, o aborto. E vocês fiquem tranquilos. Minhas irmãs, fiquem tranquilas. Eu não vou me esforçar para convencer vocês sobre a minha opinião. Eu não estou aqui para te convencer da minha opinião. O que nós vamos fazer nessa noite é, juntos, juntos, observar o que a palavra de Deus nos deixa como princípios para nós abordarmos essa questão. Porque na palavra de Deus não há um mandamento específico. Não tem na palavra de Deus, não abortarás. Não tem. Mas a palavra de Deus fala de tudo, se comunica com tudo e ela nos deixa princípios para nós aplicarmos a todas as situações, inclusive essas. Então, em primeiro lugar, em primeiro lugar, todo cristão verdadeiro sabe e reconhece que a vida vem de Deus, que a vida pertence a Deus. E hoje, ao contrário do que eu costumo fazer, a gente vai em algumas é, passagens, e eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia é, no livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Versículo 7. O momento da criação, o episódio da criação. E no versículo 7 de Gênesis, capítulo 2, diz o seguinte. Então formou o Senhor Deus ao homem, formou do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Só isso. Aí eu pergunto para vocês, em algum lugar da Bíblia, por conta de algum evento, por causa de algum acontecimento, ah, porque o pecado entrou no mundo... Em algum momento a Bíblia diz que isso aqui caiu por terra? Em algum momento diz que Deus perdeu o controle sobre as vidas? Em algum momento, algum acontecimento faz com que a Bíblia sugira que a vida deixou de ser algo que vem de Deus? Se alguém sabe aí, pode falar. Eu estou aqui para aprender. Eu não, eu não conheço. Eu não conheço. Só porque o homem e a mulher, capacitados por Deus para gerar uma vida, para produzir uma vida, só por causa disso o homem ele tem autonomia sobre ela? Só por causa disso o homem tem autonomia sobre a vida? Ele decide quem vem quem vai? Será que Deus não é mais soberano a ponto de não ter mais controle sobre a vida? Será que Deus não é mais soberano a ponto de controlar e decidir quem vem quem vai? Ele está ali, sabe? Ih, rapaz, não posso fazer nada. E não, peraí, não, não, vou pegar, não vai agora não. E foi. Não, vai essa aqui agora e estou atrasado. Ele perdeu? Ele... Onde está a soberania de Deus nisso? Se Deus pode dizer para a tempestade, se acalme. Se Deus, Deus pode dizer é, mar, se acalme. Se Deus tem poder para dizer ao monte, sai daí e vai para lá. A vida não é mais importante do que o mar ou que o monte? Se Deus tem autonomia sobre o mar e o monte, Deus não vai ter autonomia sobre a vida? Em primeiro lugar, a vida vem de Deus. Amém, igreja? Em segundo lugar, vamos ver a definição que a palavra de Deus nos dá a respeito do que é a vida humana humana, do que é alma vivente, o que pode ser considerado um ser humano vivo, segundo a palavra de Deus, abra no salmo 139, por favor salmo 139 vocês conhecem salmo de Davi uns um já devem saber até o texto que nós vamos ler mas fique tranquilo vai ter outro texto mas por enquanto Salmo 139, versículo 14. O que, é, o, que, o que é um ser humano? O que é alma vivente? O que é a palavra de Deus, ou seja, Deus considera como alma vivente? Salmo 139, versículo 14. Davi, nesse Salmo, diz, Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, Davi está exaltando a Deus por causa da, da sua formação, da sua criação. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido. Entretecido quer dizer tecido, né? de tecer. Quando fui formado, quando fui criado como nas profundezas da terra, nessa linguagem poética que Davi usa nos salmos, esse oculto, essas profundezas da treva, o termo, é aqui que fala do termo, enfim, eu não anotei, eu estou na dúvida, então é melhor não falar, esse termo aqui, não, esse termo não. Aqui, Davi, com essa linguagem poética, ele nos remete o oculto, né? o, 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 as profundezas da terra, ele nos remete ao ventre da nossa mãe. Lugar onde nós somos formados. Lugar onde nós somos entretecidos. Tecidos é lá. E ele continua no versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Davi exalta a Deus por sua formação desde o ventre de sua mãe. E é lá, é lá, no ventre materno, que a criança começa a se desenvolver. É no ventre materno que a criança começa a se desenvolver. E, e a palavra nos reafirma isso no momento em que Deus está dando a, a sua lei, no momento em que Moisés passa a, a, a lei ao povo de Deus, a, a Israel, e abra comigo em Êxodo, livro de Êxodo capítulo 21, no momento em que Deus mostra a sua lei ao seu povo, ele mostra que tal qual Davi falou, essa vida ainda em desenvolvimento na barriga de uma mãe, vale tanto quanto a vida de um adulto como eu e você, é uma vida. Êxodo capítulo 21, versículo 22, aqui Moisés, como disse, passa as leis de Deus, e nessa situação, Moisés está falando sobre casos de violência. E assim como Davi nos mostrou que ainda no ventre da mãe dele havia ali uma vida sendo gerada, sendo produzida por Deus, nós vamos ver aqui nesse texto que essa vida importa, que essa vida vale tanto quanto a minha e a sua. Êxodo 21, capítulo 22. Olha aí. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte é aqui esse termo aqui que eu, que eu queria dizer para vocês. O termo aqui no original, ele se refere a frutificar, a dar o fruto. Ou seja, se houver uma briga entre dois homens e, acidentalmente, uma mulher grávida for atingida, e essa mulher der a luz e o fruto vir à tona, e, e o neném, né, e a criança nascer, vamos continuar, 22, aí agora a segunda metade, e essa criança nascer, porém, sem maior dano, numa situação dessa, qual seria o maior dano? uma interrupção de gravidez. Qual seria o maior dano? A morte do bebê. Mas aqui nesse primeiro caso, se homens brigarem e ferirem a mulher grávida e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, ou seja, o bebê não morreu, a criança não morreu, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher e pagará como os juízes lhe determinarem. Então, se essa gravidez for interrompida, a criança nascer, mas ela sobreviver, a mãe é digna de receber, como diz aqui, uma indenização. É isso que está escrito aí? É, né? No caso de dano menor. Agora vamos continuar o texto. Versículo 23. Mas, se houver dano grave... Então, né, com redundância, eu pergunto para vocês o que é o dano grave é a morte da criança, mas se houver dano grave, então darás uma indenização em reais, darás uma pensão vitalícia à mãe, mas se houver dano grave, se a criança morrer, darás o que? Vida por vida, o que, é que esse texto nos mostra? que aquela vida que ainda estava sendo entretecida, aquela vida que ainda estava sendo gerada, que ainda estava se desenvolvendo na barriga, dessa suposta mãe, ela vale tanto quanto a vida do agressor. Porque se essa criança morrer, a, a gravidez for interrompida e essa criança morrer, a pena, isso é a lei de Deus, a pena é a morte do agressor. Vida por vida. As vidas se equivalem diante de Deus. Vida por vida, e o texto continua, versículo 24. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. O texto não está falando se a gestação tiver... 119 semanas, aí vocês aplicam, ah, se a gestação tiver 85, se a gestação tiver 20 semanas, vocês apliquem a lei. A lei está falando que se a mulher estiver grávida e for atingida e o neném morrer, é vida por vida. Vale a mesma coisa perante Deus. Ou seja, a mulher está grávida. Há uma vida naquele ventre que deve ser levada em consideração tanto quanto a sua. É o que diz o texto. Repito, não vim aqui para dar a minha opinião. Fiquem tranquilos, não vou te convencer de nada. Vamos descobrir juntos algumas coisas que a palavra de Deus fala e que são princípios para nós nessa questão. Se a criança morrer, que vida que teria que pagar a morte dela? A vida do agressor. Em segundo lugar, uma criatura ainda em formação, no ventre de sua mãe, é uma vida importante para Deus. Vidas negras importam? Claro que importam. Sim, importam. Mas para Deus, além das vidas negras, para Deus, vidas jovens, vidas recentes, vidas em formação, corpos em formação, também importam. E se importam para Deus. Deus. Elas devem importar para você. Se importam para Deus, elas devem importar para aqueles que se dizem cristãos. Porque se o meu Deus me ensina que a vida de um feto vale tanto quanto a vida do agressor, a ponto do agressor ser morto, se matar o feto, então é porque essas vidas diante dele valem o mesmo. A palavra de Deus, olha aqui. A palavra de Deus não nos ensina... Estou hum, com sede. Tem uma aguinha aí. Por favor. Daqui a pouco fica aqui esse negócio branco aqui, horrível. Já está? Volta aqui. A gente não aprendeu, a palavra de Deus não ensina para a gente qual é o lugar que o Espírito Santo habita. Não ensina? O Espírito Santo habita é, é, na igreja ou nessas paredes? É ali que ele habita? O Espírito Santo habita nessas paredes? O Espírito Santo habita em algum ser inanimado? Não, né? Onde é que o Espírito Santo habita? Alguém pode responder para mim? Dentro de nós. Dentro de pessoas. O Espírito Santo não habita mais em prédios. O Espírito Santo habita em pessoas. Em terceiro lugar, uma vez que há um ser humano, uma vez que há uma alma vivente, não importam os dias, não importam os meses, não importa os anos de formação dessa vida, o Espírito Santo já pode habitar nessa vida, já pode habitar nessa pessoa. Lucas capítulo 1, por favor. Mateus, Marcos, Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 13. Vocês entenderam? Em terceiro lugar? Em terceiro lugar, uma vez que há uma alma vivente, uma vez que há um, espírito, há um ser humano, o Espírito Santo já pode habitar nesse ser. Não importa ele ter tantas semanas, tantos meses ou tantos anos. O Espírito de Deus já pode habitar e não sou eu que digo não, Lucas capítulo 1, versículo 13, vamos ver aqui, João Batista, Lucas capítulo 1, versículo 13, disse-lhe, porém, o anjo, dois pontos, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João, é João Batista, Versículo 14, em ti haverá prazer e alegria e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Versículo 15, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo, vírgula, já do ventre materno. Vidas jovens importam segundo a palavra de Deus. Eu não vim aqui para dar a minha opinião. Eu vim aqui para, junto com vocês, ver o que a palavra de Deus diz sobre a vida humana e a sua concepção. Nesse mesmo capítulo, capítulo 1, versículo 39, adiante aí um pouquinho. Marta, grávida de Jesus, Marta, perdão, que Marta, Maria, Jesus nem nasceu aqui, eu já estou trazendo Marta. É, Maria, grávida de Jesus, vai visitar Isabel, a mãe de João Batista. Versículo 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, grávida de Jesus, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta alegria, a saudação, ouvindo Isabel, a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. A criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do seu Senhor? Versículo 44. Pois... Logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. É uma vida ou não é? O Espírito Santo se manifestou naquela criança, ainda no ventre de sua mãe, João Batista. E agora um detalhe, versículo 36. A gente começou a ler aqui do 39, volta aí 3. Versículo 36, só um detalhe. Isabel, aqui o anjo Gabriel, falando com Maria. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice. Ela está grávida igual você, Maria. Sendo este, olha aí, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo. Então Maria foi visitar Isabel, João Batista na barriga dela tinha seis meses. O sexto mês de uma gestação equivale entre 24 semanas a 28 semanas. Mães, está certo isso? Tá. Sexto mês, entre 24 a 28 semanas. Doutor, está certo isso? Ok. A menina dessa semana que nós ouvimos, o neném dela tinha 22 semanas. Estava quase no sexto mês. Quase a mesma idade de João Batista aqui. João Batista que já tinha o Espírito Santo. João Batista que se alegrou no vento da sua mãe. Era uma vida. Tanto era uma vida que, em terceiro lugar, o Espírito Santo de Deus já habitava. Nesse ser com vinte e poucas semanas de vida. A vida vem de Deus. A vida não vem do homem. Não importa a idade. Para Deus, todas as vidas têm o mesmo valor. E, inclusive, o Espírito Santo habitou em algumas delas desde o ventre de suas mães. Foi o que nós vimos. E falando em ventre, falando né, de Maria, na história do nosso Salvador, na história de nosso Jesus, houve uma atriz coadjuvante né, que ganhou o Oscar e ela é até adorada por alguns houve uma atriz coadjuvante que teve a sua importância na história, Maria. Aprove a Deus, aprove a Deus que Jesus viesse através de uma gestação. Jesus poderia ter vindo igual super-homem, caiu lá do céu, pá! mas não, foi gestação. Jesus poderia ter surgido sem ninguém saber de onde veio, afinal de contas ele era Deus, né? ou então, a palavra, ou então Deus, poderia ter não ter feito questão de relatar aqui a mãe de Jesus né, e de que Maria estava grávida. Isso poderia ter passado batido. Não, está registrado. Está registrado. Porque, dentre outros motivos, foi Deus que criou as coisas assim. Fecundação, desenvolvimento do feto, dar à luz, foi Deus quem criou. E Deus continua mandando nas coisas, porque Ele é soberano. É Ele que gera a vida. Aí você pode dizer para mim, ah, Eduardo, mas espera aí, você quer comparar o nascimento de Jesus com, com casos de gravidez né, provenientes de violência? Não dá, né, Eduardo? Aí você está forçando a barra. O contexto é totalmente diferente. Aí eu vou dizer para você, a palavra de Deus não faz distinção de contextos. A palavra de Deus fala sobre vida. E de acordo com o que nós lemos, uma vida de 20 semanas, de 22 semanas, vale tanto quanto a minha vida de 37 anos. Quase 37. Vale tanto quanto a sua. É isso que a palavra nos diz. Não importa o contexto. A criança morreu por causa do agressor, é a vida do agressor pela vida da criança. É isso que a palavra nos mostra. Eu aprendo que essas vidas, que todas elas importam. Não importa o contexto. Não importa a idade. Quem mata uma vida, seja ela nova ou velha, transgride um dos mandamentos de Deus. Qual o mandamento? Não matarás. Se todas as vidas para Deus se equivalem, se eu matar o feto, ou se eu matar um idoso? Não matarás. Eu transgredi. Deus não relativiza as coisas. Relativiza, relativizar as coisas é, é, é artimanha para quem quer moldar a palavra de Deus a si. E não se moldar a palavra de Deus. Relativizar as coisas é, é aquele que quer dar um jeitinho para a sua teoria, para a sua opinião ser aceita e ser determinada. Mas Deus não relativiza as coisas. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, o Espírito Santo em Davi, o Espírito Santo em João Batista com seis meses dentro do ventre da mãe. É isso que a Bíblia, é isso que a Palavra de Deus fala sobre vida. Mas, agora, falando da situação em si, da situação que nós vimos essa semana e de tantas vezes que infelizmente a gente já viu isso acontecer ou, ou ouviu falar é, gente deve ser difícil demais eu não consigo mensurar o que uma, uma, uma criança e o que a mãe o que a família passa numa situação, não consigo e eu tenho uma filha pequena eu não consigo mensurar o que é passar por isso de maneira nenhuma eu desdenho de quem optou por isso ou quem optou por aquilo. Eu não desdenho, eu não condeno. Não condeno, de maneira nenhuma. Mas um cristão sabe que, acima de todas as coisas, ele deve seguir e obedecer a palavra de Deus. Deus. Deve ser muito difícil. E assim como em tantas outras situações na nossa vida, obedecer a Deus nessa situação deve ser difícil para caramba. Mas tem muitas outras situações na nossa vida que são difíceis também de se obedecer a Deus. Vide Abraão. Lembra da ordem de Deus para Abraão? Aquele filho da promessa que ele esperou por tempos e tempos e tempos e quis dar uma ajudinha a Deus, mas não... Não é Ismael, aí esperou e Deus pediu que decisão difícil mas Abraão obedeceu eu não imagino deve ser dificílimo mas eu com a minha posição, com a minha responsabilidade e com o conhecimento que a palavra de Deus me dá eu tenho que ensinar o que Deus me ensina eu tenho que dizer o que Deus me diz todas as vidas importam para Deus ah, e e conversando, com, conversando com uma pessoa esses dias, conversando com uma pessoa esses dias, eu, enfim, a gente estava conversando sobre isso, aí essa pessoa me disse, ela me disse, eu creio que isso é errado diante de Deus. Palavras dessa pessoa. Eu creio que isso é errado diante de Deus. Mas, se fosse a minha filha, eu ia mandar tirar. A pessoa disse isso para mim. Eu sei que é errado diante de Deus, mas se fosse a minha filha, eu mandava tirar. Aí eu perguntei, por quê? Você sabe que é errado, mas você mandaria tirar. Aí a pessoa me disse, poxa, imagina, imagina o trauma dessa criança. Aí eu falei, tá, mas se tirar a criança, o trauma vai acabar? Vai passar o trauma? Aí ela parou assim, é, não, não vai passar o trauma. Ah, mas pelo menos ela não vai carregar para o resto da vida a lembrança daquele desgraçado. Aí eu disse, mas você sabe que diante de Deus, pelo teu entendimento da palavra, você crê que isso está errado. Não, sim, está errado. Tirar o filho não vai apagar o trauma. Aí ela disse, poxa, mas conviver com essa criança, todo dia olhar para essa criança, e sem contar a menina de 10 anos, será que ela ia, ela ia ter possibilidade física de, de ir além na gestação? Gente, esse ano mesmo, num dos mesmos portais que noticiou essa, esse lamentável ocorrido essa semana, num, num desses portais teve uma notícia esse ano mesmo, no início do ano, que uma criança de 10 anos deu à luz a, a uma criança, e aí usaram o DNA dessa criança para caçarem que era o pai. A mãe sobreviveu, a criança sobreviveu. Todos os esforços pela vida devem ser empregados. Tem hora que não vai dar. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é isso. O que a palavra de Deus nos ensina é isso. Ah, mas seria muito complicado, como eu estava dizendo. Seria muito complicado todo dia, sabe, olhar para aquela criança e lembrar daquele episódio. Gente, deve ser difícil mesmo. Imagina. Aquela criança foi né, consequência desse ato vil. Ia ser muito complicado. Aí eu pensei comigo, não falei não, mas aí eu pensei comigo, a gente crê. A gente canta que Deus pode resolver tantas situações difíceis. A gente crê e ora pedindo a Deus para curar um câncer. E irmãos aqui já, já passaram por, por, por é, enfermidades terríveis. Mas a gente crê que Deus pode curar. A gente crê que Deus pode transformar, tirar um cara lá da sarjeta, um drogado, um, um, enfim. E, e restaurar essa vida. A gente crê que, que Deus pode... É, um homem que o pai diz que não vai prestar para nada. Mas a gente crê que Deus transforma. E hoje é um arauto do Senhor na igreja. A gente crê que Deus pode fazer tudo isso. Mas a gente não crê que Deus pode transformar essa situação? Ah, não, Eduardo. Essa situação é muito complicada. Né? É diferente. Né? O contexto é diferente. Para o poder de Deus, não existe contexto. O poder de Deus atua em toda e qualquer situação. Eu estou errado. A gente crê que Deus pode tirar o cabra tá entubado por causa da Covid, mas a gente crê que Deus pode, sabe, pode estubar e ele ficar curado. A gente crê nisso. Mas a gente não crê que Deus pode transformar essa situação? Que Deus é esse que você crê? Que Deus é esse que você acredita? Que Deus é esse desses cristãos aí, cristãos? eu não entendo. Jesus curava fisicamente as pessoas, e nós vimos isso no, no Novo Testamento, e mais do que isso, Jesus perdoava os pecados, Jesus salvava as pessoas, o poder que é capaz de salvar o homem da morte eterna, não é capaz de transformar a vida de uma mulher que foi violentada e gerou um filho através dessa, desse ato, Deus pode, agora, isso não vai fazer sentido para quem não conhece a Deus, claro, eu compreendo, a palavra diz que as coisas de Deus são loucura para o homem, né? para o mundo. Quem não conhece a Deus, vai achar isso, né? vai me xingar, vai me falar que eu sou um fanático religioso. Mas quem conhece a Deus, se conhece de fato, crê que ele é poderoso para resolver qualquer situação complicada. Como alguém que se diz cristão pode pôr em xeque a soberania de Deus? Como alguém que se diz cristão pode pôr em xeque o poder e a atuação de Deus? Como se Deus não fosse capaz de curar. Como se Deus não fosse capaz de transformar. Como se Deus não fosse capaz de mudar o quadro. Como se Deus não fosse capaz de transformar uma situação terrível em bênção. Não podemos ser cristãos seletivos... Ou Deus pode tudo, ou não pode. Porque poder só algumas coisas, não é poder tudo. Mas o Deus que eu conheço, o Deus da Bíblia, pode todas as coisas. E para Ele, todas as vidas importam. Todas, sem exceção. Ah, mas a gente precisa ter empatia, Eduardo. Eduardo. A gente precisa se colocar no lugar da pessoa. A gente precisa se colocar no lugar das famílias que passam por isso. Sim, é um exercício nobre que nos ajuda a crescer como seres humanos, né? Mas entre ser empático, entre ter empatia com as pessoas e seguir o que a palavra de Deus me diz, eu escolho a segunda opção. Um cristão, entre ter empatia com as pessoas e seguir a palavra de Deus, o cristão escolhe a segunda opção. É difícil, é duro, você pode, no início, ficar constrangido. A palavra de Deus não nos diz que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus? É uma situação muito difícil. Mas o que é impossível para o teu Deus? Tem pessoas que aplicam esse texto, né, essa afirmação, como lhe convém, se lhe é conveniente diz, não, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, eu vou conquistar isso eu vou conseguir isso aí de repente passa por uma situação dessa terrível situação, ah não, mas aí não, mas aí não é assim né Eduardo o sofrimento que vai ser, né? a menina com 15 anos vai ter um filho de 5 aí não né Eduardo os impossíveis dos homens não são possíveis para Deus Deus age, Deus transforma, ele pode transformar e tudo isso para a glória dele Deus pode transformar algo sombrio em bênção. Deus pode transformar um quadro trágico em beleza. Deus pode transformar uma tragédia em algo que nem olhos viram. Deus pode transformar uma tragédia em algo que nem ouvidos ouviram, em algo que jamais penetrou na mente do ser humano. Deus pode. E se você é de Deus, isso tem que fazer sentido para você. Para eles não vai fazer, não vai. O cristão que se mantiver firme, o cristão que se mantiver firme, mantiver firme a sua postura de observância à palavra de Deus, esse cristão vai ser retalhado. Esse cristão vai ser perseguido. Vão chamar esse cristão de maluco, de maluca, de doido, de fanático. Esse cristão vai ser criticado. Esse cristão vai ser xingado. Esse cristão vai ser, como dizem aí, cancelado. Vai ser. Pessoal, o aborto é só uma questão, dentre várias que vão vir à tona, que já vem à tona. O aborto é só uma questão polêmica. Só uma. E aquele que se mantiver, sabe, ali, no centro da palavra de Deus, vai sofrer. Vai sofrer. E aí eu pergunto para vocês, quem lembra qual foi o texto de abertura da nossa meditação? Vai ganhar a estrelinha. Quem lembra com qual texto nós abrimos a nossa meditação? Hã? É a máscara, né? Eu não devo estar ouvindo por causa da máscara. João. João capítulo 15. Você pode voltar para lá? João capítulo 15. Versículo 18. Foi o texto que nós abrimos a, a nossa meditação. E agora com tudo isso em mente... Né, processando as informações com a graça do nosso Deus, com o Espírito Santo trabalhando no nosso coração. Vamos ler de novo. João 15, versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que vocês, ele odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria vocês e o que era de vocês. Como, todavia, vocês não são do mundo, pelo contrário, dele eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, meu irmão, minha irmã, se perseguiram Jesus, se os fariseus, se os líderes religiosos, se os influentes daquela época perseguiram Jesus por causa das posições dele, você acha que não vão te perseguir? Você acha que vão respeitar você? Ah, não, essa tua posição, que bom, eu penso diferente, nada melhor do que a harmonia das opiniões. Não, não é assim. Não é assim. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Meu irmão, minha irmã, o cerco vai se fechar. O cerco vai se, ele tende a se fechar com, com o passar dos anos. E com a contribuição de, de militantes cristãos, a coisa só piora para o nosso lado. Pessoas que não têm sabedoria, pessoas que vão para a porta do hospital fazer baderna, protestar, pessoas sem sabedoria. E aí eles julgam todos os cristãos por causa daqueles que foram passar vergonha. Com sabedoria, com conhecimento, sim, você deve se posicionar de maneira oportuna. Esses. Uma vez o Carlos até que me ensinou isso. Eu falei que o contrário de sábio era burro, mas não é burro, não. Tem uma outra palavra na Bíblia que se refere ao contrário de sábio. Isso é com i. Isso. Os insensatos. Esses insensatos fazem a gente padecer um pouquinho. Mas, pessoal, o aborto não é a nossa causa. Nós não somos militantes contra o aborto. O divórcio não é a nossa causa. A pena de morte não é a nossa causa. O armamento é não é a nossa causa. A não erotização das crianças não é a nossa causa. A nossa causa é Cristo. Invista as tuas forças na propagação do Evangelho. Invista as tuas forças para falar de Cristo e não ir bater na porta dos outros protestando contra o que eles estão fazendo, se solicitado. Mantenha-se firme e diga, a palavra de Deus me ensina isso, isso e isso. E é assim que eu me posiciono. Mas se não te perguntarem, se não for oportuno, não crie bagunça, não faça bagunça. Mas quando será oportuno, Eduardo? Deus falou para os discípulos, né? vocês podem ir, e o que vocês vão falar, eu vou, o Espírito vai, né? eu vou dizer para vocês o que vocês vão ter que falar. Na hora vocês vão saber o que... É a mesma coisa. Esse mesmo Espírito habita em vocês. E a hora de se posicionar, como se posicionar, Deus vai ajudá-los nisso. Mas com sabedoria, com sabedoria. Nós não somos militantes de causas. Nós somos filhos do Deus Altíssimo e propagadores do Evangelho de Cristo. Todo esse mal, essa violência, a pedofilia, todo, toda a sorte de crimes, de males, tudo isso é consequência da entrada do pecado no mundo. Mas haverá um dia que nos veremos livres dessas situações. E estaremos ao lado do nosso Pai. Permaneçam firmes, xingados, é, ofendidos, cancelados. Fiquem firmes. Porque se eles perseguiram o nosso Mestre, não vão perseguir vocês? Se posicione, doa a quem doer. Concordem ou não concordem, nós devemos ficar com a palavra de Deus. Vocês são cristãos fanáticos, vocês são religiosos, vocês são malucos. Vocês são sem noção. Como é que vocês podem dizer isso Uma situação dessa? Como é que vocês dizem que... Vocês são sem noção. Vocês são sem amor. Agora é eles que entendem de amor. Vocês não amam. Jesus é amor. Jesus está preocupado com o bem-estar. Jesus deu exemplo de sofrimento. Jesus deu exemplo de cruz. E ele disse para a gente, vocês vão ter aflições nesse mundo. Mas se animem, porque eu venci o mundo... E a minha vitória é a vitória de vocês. Mas vocês vão ter aflições. Aflições. Que Deus te guarde, meu irmão. Guarde a tua família de viver uma tragédia dessa. Eu peço, em nome de Jesus, que Deus guarde cada família aqui de viver uma tragédia dessa. Eu peço a ti, minha filha pequena, que Deus me guarde de viver isso. Mas sem demagogia ou hipocrisia, são demandas desse mundo caído. Desse mundo comprometido por causa do pecado. As pessoas vão falar, vocês vivem em que planeta? Vocês são os fanáticos. Qual foi o texto que nós abrimos o culto hoje? Hebreus, capítulo 13, versículo 7. O que, que esse texto disse nós lemos aqui? Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. As coisas que nós vimos aqui na palavra de Deus não mudaram. É assim que nós temos que encarar esse assunto, inclusive hoje. Porque a palavra de Deus não mudou. Amém. Entre o que o mundo diz, entre o que os sábios desse mundo, os sábios dizem, entre eles e a palavra de Deus, essa igreja a Secade, ela fica com a palavra de Deus. Eu não sou o pastor dessa igreja, nem pastor eu sou mas em concordância com a liderança dessa igreja, eu afirmo, como um dos responsáveis por é, é, trazer meditações aqui, eu afirmo em nome da SECAD que essa é a posição da SECAD no que diz respeito a esse tema. Todas as vidas importam para Deus. Todas as vidas importam para nós. E se o mundo te odiar por isso, se o mundo nos odiar por isso, quebrar os visos dessa igreja, arrombar a porta, chegar aqui, revirar tudo... Vamos nos alegrar, porque antes deles perseguirem a nós, eles perseguiram o Mestre. Amém? Que Deus abençoe vocês. Feche, feche os teus olhos e mastigue aí tudo que você ouviu. Feche os teus olhos e reflita sobre o que você ouviu nessa noite. Você não ouviu a opinião do pregador? Você não ouviu a interpretação do pregador? Você viu a clareza das palavras de Deus a respeito da vida? E aplicando esses princípios que a palavra de Deus nos dá sobre a vida, nós podemos chegar a uma conclusão sobre esse assunto. E a palavra de Deus nos ensina princípios para todos os assuntos. Nela, nós encontramos resposta para tudo. E lá em Mateus diz, bem-aventurados os perseguidos pela justiça. Justiça de quem? Do homem? Não, a justiça de Deus o texto também diz, bem-aventurados sois quando por minha causa vos insultarem, caramba Eduardo é difícil né, mas se Deus diz isso, eu vou ficar com o que Deus diz, então por causa dele vão te censurar, vão te insultar, Deus não te chamou para ser um ativista, Deus não te chamou para ser uma ativista, Ele te chamou para ser uma serva, Ele te chamou para ser um servo dEle. Deus te chamou para proclamar o evangelho. Deus te chamou para proclamar a verdade. Esse é o teu chamado. Deus não te chamou para ser um ativista de aborto, disso, daquilo, daquilo. Deus te chamou para ser um cristão no meio desse mundo mau que jaz no maligno. Senhor, abençoa-nos nessa tarefa. Senhor, tem misericórdia dos homens dessa igreja que tem a responsabilidade de, de ministrar a Tua Palavra aqui diante das pessoas, tem misericórdia de nós, nos livre de falar bobagens, nos livre, Pai Amado, de enganar as pessoas, nos livre de ensinarmos coisas erradas, tem misericórdia de nós, que possamos nos preocupar com isso, e beber de fonte segura, e beber de fonte cristalina, e guarda o coração da Tua Igreja, que ela se alimente da verdade, que ela viva a verdade, que ela se posicione de acordo com a verdade, e não com os seus sentimentos, porque às vezes é difícil entender as coisas de Deus, mas as coisas de Deus são perfeitas, porque os caminhos de Deus são maiores do que os nossos. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Nos ajuda nisso, Senhor. Que possamos nos manter firmes, que possamos nos manter firmes diante do cerco se fechando. Que não tenhamos medo da opinião pública, mas que possamos temer aquele que é o autor da vida. Deus Pai Todo-Poderoso, nos ajude nisso, Senhor. Amadureça essa igreja. Que teu Espírito Santo nos esclareça e nos ensine a respeito de tudo. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus e toda a igreja, diga amém e amém, Senhor.